0: פסוקות, פרק ה' הלכה א' זמן המצווה זמן נטילת לולב ביום ולא בלילה. ונוהגים ליטול את הלולב בשחרית. ומי שלא נטלו בשחרית, ייתלנו אחר כך. ואם כבר שקעה החמה, ייתלנו בלא ברכה. ואם יצאו הכוכבים, יפסיד את המצווה. מצווה ליטול את הלולב בעת אמירת הלל. ולנענע בו בפסוקי הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו. וענה השם הושיע נא. והואיל ותקנו חכמים ברכה נטילת לולב, נוהגים לברך על הלולב לפני אמירת הלל. ויש מקדימים לברך על הלולב בסוכה לפני התפילה. לכתחילה אין ליטול את הלולב לפני הנץ החמה, שהוא הזמן שהשמש מתחילה להיראות במזרח. אבל מי שהוצרך להשכים לצאת לדרך, ולא יוכל ליטול לולב לאחר הנץ החמה, ייטול לולב בברכה משעה שיעלה עמוד השחר. היינו משעה שייראה האור הראשון במזרח. כפי שלמדנו, על פי התורה מצווה ליטול לולב ביום הראשון של החג בלבד, ורק במקדש מצווה ליטול לולב שבעה ימים, וכך נהגו בזמן שבית המקדש היה קיים, שבכל העולם נטלו לולב ביום הראשון בלבד, ואילו בשאר הימים רק העולים לרגל נטלו לולב, וכאשר חל היום הראשון של חג הסוכות בשבת, תושבי ארץ ישראל היו נוטלים לולב. וכדי שלא יבואו לטלטל אותו ברשות הרבים, תיקנו שייטלו אותו בבית. ותושבי חוץ לארץ לא נטלו לולב, מפני שלא ידעו בוודאות אימתי נתקדש החודש בבית הדין, ולכן הוצרכו לעשות מספק שני ימים טובים של גלויות, מכיוון שלא הייתה ודאות ששבת היום הראשון, גזרו חכמים שלא ייטלו בלולב. שמא למרות שקבעו ליטול את הלולב בבית, יהיו שייטלו ויטלטלו אותו ברשות הרבים תוך חילול שבת. לאחר שנחרב בית המקדש, תיקנו חכמים שבכל העולם יטלו לולב שבעה ימים זכר למקדש. ומנגד, תיקנו שגם בארץ ישראל, אם יחול היום הראשון בשבת, לא יטלו לולב, כדי שיהיו כל ישראל נוהגים מנהג אחד. וגם לאחר שהחלו לקדש, לקדש חודשים על פי הלוח, הוא כבר לא היה ספק לגבי זמנו של היום הראשון. נשאר האיסור במקומו, שלא ליטול לולב ביום הראשון, שחל בשבת. אפשר אולי לומר בטעם העניין, שלאחר חורבן בית המקדש, נחלש כוח השפעתה של מצוות נטילת לולב, ולכן היה צורך לחזקו על ידי נטילת לולב בכל מקום שבעה ימים. ומנגד, החשש מפני הפגיעה בכבוד השבת גבר מאוד, שהשבת נותרה יסוד החיים והברכה לקיומם של ישראל. וצריך לומר שקדושת השבת מועילה בזמן הזה במקום נטילת לולב. וכדי שלא יגיעו חס ושלום לחילול שבת, גזרו שגם כאשר היום הראשון חל בשבת, לא יטילו לולב. בפועל יוצא שבשנים שיום ראשון של חג הסוכות חל בשבת, אין מקיימים את מצוות נטילת לולב מהתורה, מפני שנטילת הלולב בשאר הימים היא מצווה מדברי חכמים. סוכות, פרק ה' הלכה ב' איגוד המינים ארבעת המינים מעכבים זה את זה, שאם היה חסר אחד מהם, אין יכולים לקיים את המצווה בשלושת הנותרים. מצווה ליטול כל ארבעת המינים יחד, ובדיעבד, אם היו כל ארבעת המינים אצלו, יכול לקיים את המצווה בברכה על ידי נטילתם אחד אחר השני. לא זו בלבד שמצווה ליטול את ארבעת המינים יחד, אלא שמצווה לאגוד את הלולב וההדסים והערבות יחד, שכך הוא נויה של המצווה, ומצווה להתנאות לפניו במצוות, שנאמר זה אלי וענווהו, אבל האתרוג אינו נאגד עמהם, שכך דייקו חכמים בפסוק פרי עץ הדר, כפות תמרים וענף עץ אבות וערבי נחל. הרי שו"ב החיבור מחברת את שלושת המינים יחד, ואילו לא האתרוג נותר לבדו ואינו נאגד עמהם. יש אומרים שמצווה לאגוד את שלושת המינים בקשר גמור שאסור לעשותו בשבת, כדוגמת קשר כפול, וגם הנוהגים להשתמש בקוישקלח, שרוולים מקליעת עלי לולב, נכון שיקשרו אותו בקשר כפול. ויש סוברים שאין צורך להקפיד על כך, אלא עיקר שיהיו, שיהיו שלושת המינים אגודים. למרות שבפועל רבים נוהגים לאגוד את הלולב בעלי אפשר לאגוד את הלולב בכל סוג של חוט או רצועה. כשאוגדים את הלולב עם ההדסים והערבות, צריך להקפיד ששדרתו של הלולב תהיה גבוהה טפח מעל ההדסים והערבות. ואם היו ההדסים או הערבות ארוכים והלולב קצר, ושדרתו אינה גבוהה מהם טפח, יש לעשות אחת משתיים. או לקצר את ההדסים והערבות ולהעמידם על השיעור הכשר שהוא של שלושה טפחים, כדי ששדרתו של הלולב תהיה גבוהה מהם טפח. או לקושרם באופן שתחילתם תהיה נמוכה מתחילת הלולב, כדי שבפועל שדרתו של הלולב תצא מעליהם טפח. לא יטול יותר מלולב אחד ואתרוג אחד, ולהדסים צריך שלושה, ולערבות שתיים, ואם רצה להוסיף עוד הדסים וערבות, רשאי, ורבים מדקדקים שלא להוסיף על שלושה הדסים ושתי ערבות. אסור להוסיף מין אחר על ארבעת המילים שצוותה התורה, והמוסיף עובר על איסור בל תוסיף. יש נוהגים לקשור את ההדסים בצד ימין של שדרת הלולב ואת הערבות בצד שמאל, ויש נוהגים לקשור הדס אחד בימין, ואחד בשמאל, ואחד באמצע, וערבה אחת מימין ואחת משמאל, ובשני האופנים מקיימים את המצווה למהדרין. יש נוהגים להיעדר שיהיו ההדסים גבוהים מעט מהערבות, מפני שההדסים רומזים לצדיקים, והערבות לעמי הארץ. בנוסף למצווה לאגוד את שלושת המינים יחד, יש מהדרין לקשור את הלולב עצמו בעוד שלושה קשרים, והאשכנזים מקפידים להשאיר את החלק העליון שבלולב בלא קשירה, כדי לקסקס בלולב ואת הנענועים, ויש נוהגים לעשות י"ח קשרים בלולב. סוכות, פרק ה' הלכה ג', estava. סדר נטילת הלולב וברכתו. יטול ביד ימין את הלולב וההדסים והערבות, וביד שמאל את האתרוג, וזאת משום ששלושת המינים יחד חשובים יותר מהאתרוג. ולכן ראוי לנוטלם ביד ימין, שהיא החשובה והחזקה. ואם טעה והחליף את הידיים, יצאה ידי חובה. יש אומרים שגם איתר ייטול את הלולב ביד ימין, כדרך רוב האנשים, משום שגם אצל איתר יש חשיבות ליד ימין, כשהיא רומזת למידת החסד, וכן נוהגים על פי הקבלה. ויש אומרים שהואיל ואצל איתר, יד... איתר יד שמאל היא החזקה והחשובה, ייטול בה את שלושת המינים, ואת האתרוג ייטול ביד ימין. צריך להקפיד ליטול את ארבעת המינים כדרך גדילתם, עיקרם למטה וראשיהם למעלה, ובאתרוג עוקצו למטה וחותמו למעלה, שכך היא תחילת גידולו באילן. ואם הפך אחד מהם, כיוון שנטלו שלא כדרך גדילתו, לא קיים את המצווה. אוחזים את הלולב כאשר שדרתו של הלולב לצד הפונה פניו של הנוטלו, ומצמידים את האתרוג לאגודת הלולב. ובאופן זה מנענעים אותו לארבע רוחות ולמעלה ולמטה כמוהר בהלכה הבאה. תקנו חכמים לברך לפני קיום המצווה ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על נצילת לוליו. כדי שהברכה תהיה סמוכה ככל האפשר לקיום המצווה נוטלים לפני הברכה את ארבעת המינים. אלא שאוחזים את האתרוג הפוך עוקצו למעלה וחותמו למטה באופן שאין מקיימים בו את המצווה. ומיד בסיום הברכה הופכים אותו ומנענעים את הלולב. ויש נוהגים לאחוז בעת הברכה את הלולב בלבד, ומיד בסיום הברכה נוטלים את האתרוג ומנענעים אותו ביום הראשון מוסיפים ומברכים לפני קיום המצווה, שהחיינו. נוהגים לעמוד בעת אמירת וקיום מצוות נצילת לולב, והברכה מועילה לכל הלולבים שייטול וינענע באותו היום. נוהגים לברך על הלולב לפני תחילת ההלל, ויש לברך על הלולב בסוכה לפני שהולכים לבית הכנסת, כדי לחבר את מצוות הלולב עם מצוות הסוכה. והמתפללים ותיקים, שאינם יכולים לברך על הלולב לפני כן בסוכה, כי זמן נטילת לולב לאחר הנצח חמה. נוטלים את הלולב והאתרוג בידיים, והמניח את הלולב או האתרוג בכלי ונטל את הכלי, לא יצא. ולא יהיה דבר חוצץ בין הידיים למינים, אבל האגד שעוגדים בו את הלולב, אינו חוצץ, כי הוא נועד לצורך המינים. ויש שהחמיר הוא להסיר טבעות מהאצבעות, אבל מן הדין הטבעות אינן חוצצות, הואיל והן מכסות רק חלק קטן מהיד. מי שכף ידו חבושה, ואצבעותיו מחוץ לתחבושת באופן שהוא יכול לאחוז בהן את המינים, יכול בדיעבד לקיים כך את המצווה. ואם אינו יכול לאחוז את המינים באצבעותיו, יקיים את המצווה בידו השנייה בלבד, ויברך על הלולב ויאחז אותו תחילה, ואחר כך יניח את הלולב ויאחז את האתרוג, שכבר למדנו בהלכה הקודמת, שבדיעבד אפשר ליטול את המינים בזה אחר זה. סוכות פרק ה' hey, הלכה ד' צורת הנענונים בעצם זה שנוטלים את ארבעת המינים ומגביהים אותם, מקיימים את המצווה, שנאמר ולקחתם לכם. ותקנו חכמים לנענע את הלולב כדרך שצוותי התורה להניף כמה קורבנות. כך היא דרך ההנפה, מוליך ומביא מעלה ומוריד, כלומר מרחיק את הלולב ממנו וחוזר ומקרב אותו אליו. מעלה אותו כלפי מעלה, ושוב מוריד. ויש בזה ביטוי של אמונה, מוליך ומביא למי שארבע הרוחות שלו, מעלה ומוריד למי שהשמיים והארץ שלו. ולכן נוהגים להניף לכל ארבע הרוחות, וכלפי מעלה וכלפי מטה. עוד אמרו חכמים, מוליך ומביא כדי לעצור רוחות רעות, מעלה ומוריד כדי לעצור טללים רעים. טעם נוסף, לאחר ימי הדין בהם עמדנו לפני השם בתפילה, אנו מתחילים את השנה בשמחה, ומניפים את ארבעת המינים כאות ניצחון על הצלחת התשובה והתחדשות ההתקרבות אל השם יתברך. וכך הוא סדר הניענועים, מצמידים את האתרוג שביד שמאל אל אגודת הלולב וההדסים והערבות שביד ימין, ואוחזים אותם קרוב לגוף, ויש מהדרים להצמידם לחזה. ומשם מוליכים אותם לכיוון הניענוע, כאשר ראש הלולב כלפי מעלה עם נטייה לכיוון הניענוע, ושום מחזירים את ארבעת המינים אל הגוף. וכך עושים שלוש פעמים לכל אחד מששת הכיוונים שמנענעים עליהם, שהם ארבע רוחות ולמעלה ולמטה. כאשר מנענעים את הלולב כלפי מטה, אין הופכים את ראשו כלפי מטה, אלא כשראשו כלפי מעלה מוליכים אותו מכיוון הלב לכיוון מטה. יש שמתחילים לנענע לכיוון מזרח, ומשם פונים לצד ימין, ומנענעים לדרום, מערב וצפון, ואחר כך מנענעים למעלה ולמטה. ועל פי מנהג הארי, מנענעים תחילה לצד דרום, הניענוע השני לצפון, השלישי למזרח, הרביעי למעלה, החמישי למטה, והשישי לצד מערב. יש שפונים בעת הניענוע אל הצד שאליו מנענעים את הלולב, ובעת שמנענעים למעלה ולמטה, למזרח. ויש שנוהגים לעמוד בכל סדר הניענועים לצד מזרח, ומתאים את כסדר הניענועים. וכל המנהגים הללו טובים, ונכון לכל אדם להמשיך במנהג אבותיו, וכשמנהג אבותיו אינו ברור, ינהג כפי מנהג אשכנז להשתדל לחשקש בלולב ואת הנענועים, היינו ליצור על ידי הנענועים רחש קל בעלים שבראש הלולב, והספרדים אינם נוהגים לחשקש בלולב. סוכות פרק ה' הלכה ה' היכן מנענעים בנוסף לנענועים שלאחר הברכה על הלולב, תיקנו חכמים לאחוז את הלולב בעת אמירת ההלל, ולנענעו בעת אמירת הפסוקים הודו לה' כי טוב חסדו, וענה ה' הושיענה. בסמכות דבריהם על הפסוק אז ירננו עצי היער הודו להשם כי כי לעולם חסדו ואמרו הושענו אלוהי שענו וקבצנו והצילנו מן הגויים להודות לשם קודשך להשתבח בתחילתך. דרך רינתם של העצים על ידי שהם מתנועים ומתי הם מרננים בעת שאומרים הודו ובעת שאומרים הושיענו ובתוך כך למדנו רמז נוסף בנינועי הלולב שיש בהם תפילה לקיבוץ הגלויות מארבע כנפות תבל. מכיוון שבחג הסוכות נידונים על הגשם, יש בנעינויי ארבעת המינים שצמחו בגשמי השנה הקודמת, ביטוי של הודאה על הברכה של השנה שעברה, ותפילה על השנה הבאה, שמן השמיים והארץ וארבע הרוחות, יבואו עלינו גשמים וטללים טובים, ולא גשמים וטללים רעים, ולא רוחות רעות. כפי שלמדנו, מנענים את הלולב בעת שאומרים שני פסוקים, הודו להשם כי טוב כי חסדו, וענה השם הושיעה ונוהגים לחלק את הנעינויים לפי המילים. ואת אמירת שם השם עוצרים ומכוונים לקדושת שמו. נמצא אם כן שבפסוק הודו שיש בו שש מילים מלבד שם השם, בכל מילה המנענעים לכיוון אחד. ובפסוק אנא שיש בו שלוש מילים מלבד שם השם, בכל מילה המנענעים משני כיוונים. על פי המקובלים, מנענים חמש פעמים א', לאחר ברכה ללולב, ב', בהודו להשם הראשון, ג', ענה השם הושיענה. ד. אנא ה' הושיענא, ה. בהודו לה' שבסוף ההלל, ואין הבדל בין החזן לקהל. וכן נוהגים ספרדים וחלק מהחסידים. מנהג יוצאי תימן שמנענעים ארבע פעמים, מפני שאין חוזרים על הפסוק אנא ה' הושיענא. למנהג אשכנז הקהל מנענע בנולב תשע פעמים, והחזן שבע פעמים, וזאת משום שלמנהג זה נוהגים לנענע בכל עת שאומרים בהלל הודו לה' ועל ידי כך מתווספים לקהל עוד ארבעה ניענועים, ולחזן עוד שניה ניענועים. ההבדל בין החזן לקהל נובע ממנהג אמירת ארבעה פסוקים אלו הודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו, יאמר נא ישראל כי לעולם חסדו, יאמרו נא בית אהרון כי לעולם חסדו, יאמרו נא ירא השם כי לעולם חסדו. למנהג אשכנז, הקהל עונה אחר כל אחד מארבעת הפסוקים הודו להשם כי טוב חסדו. נמצא שהקהל מנענע בלולבו בכל ארבעת הפסוקים. אבל החזן מנענע רק בשני הפסוקים הראשונים, בראשון מפני שהוא אומר הודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו, ובשני מפני שבפסוק זה הוא קורא לכל ישראל להודות להשם, ובכך הוא שותף במה שהם אומרים אחר כך הודו. אבל בשני הפסוקים האחרונים, כיוון שהוא אומר, אומר שבית אהרון ויראי השם ישבחו להשם, החזן אינו נכלל עמהם, ולכן אינו מנענע בהם. עוד נענוע אחד מתווסף למנהג אשכנז בסוף ההלל, כשהואיל ואומרים פעמיים הודו, מנענעים שם פעמיים, או כבר למדנו שעל פי הקבלה מנענעים שם פעם אחת. סוכות, פרק ה' הלכה ו' נשים וקטנים בלולב נשים פטורות ממצוות נטילת לולב, הואיל והיא תלויה בזמן. מוכלל נקוט בידינו, נשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמן, ואישה שרוצה לקיים מצווה שהזמן גרמה, יש לה על כך שכר. למנהג רוב יוצאות ספרד, נשים אינן מברכות על מצוות עשה שהזמן גרמן. שיאח תברך אשר קידשנו במצוותה וציוונו כאשר לא נצטוותה. ולמנהג יוצאות אשכנז, הואיל והנשים מקיימות בכך מצווה, מברכות. ואין חשש לגבי הנוסח, מפני שאין אומרים בנוסח הברכה וציוונו, וציוונו, אלא וציוונו, היינו את כלל ישראל ואף נשים בכלל זה. ואף שלפי מנהגי ספרדים נשים אינן מברכות על מצוות עשה שהזמן גרמן, לגבי נטילת לולב נהגו רבות לברך, ויש שנתנו, שנתנו לכך טעמים על פי הקבלה. קטן שיודע לנענע את הלולב כדין, היינו להוליך ולהביא להעלות ולהורים, אביו חייב לחנכו למצוות הלולב. אם הבן הגיע לגיל שבו הוא יכול להגיע לבית הכנסת ולהתפלל, נכון שאביו יקנה לו ארבעה מינים, כדי שיוכל לנענע במקומות שתקנו חכמים. ואם אין ביכולתו לקנות לו ארבעה מינים, לכל הפחות ייתן לו בכל יום את לולבו כדי שיקיים בו את המצווה. טוב לעודד בנות קטנות שינענעו בכל יום את הלולב, ואף שנשים פטורות מנטילת לולב, מכל מקום מצווה יש להן, ואם כן יש בזה חינוך לחיבוב מצוות. סוכות, <סוכות> פרק ה' <הי> הלכה ז' שמירת ארבעת המינים. צריך להשתדל לשמור את ההדסים והערבות בטריותם, ולשם כך היו שומרים אותם במים. וכן מבואר במשנה שביום טוב מותר להחזיר את הלולב עם העדסים והערבות לתוך כלי המים שהיו בו לפני כן, ואף מותר להוסיף מים לכלי. אבל אסרו חכמים להחליף ביום טוב את המים שבכלי או לקחת כלי חדש ולמלוא במים לצורך זה, מפני שזו טרחה שנראית כפעולה של תיקון כלי, שעל ידי כך המינים מתקיימים. בכל המועד היו נוהגים להחליף את המים שבהם שרו את הלולב עם העדסים והערבות, שעל ידי כך היו המינים נשמרים יותר בטריותם. ויש נוהגים לפרק את איגוד הגולב ולהניח את העדסים בצנצנת מים ולעטוף את הערבות במגבת לחה או להשרותן בתוך מים וישנה דרך נוספת לשמור על טריות המינים. על ידי הכנסתם לנרתיק אטום. וזה בתנאי שלא שהו זמן רב מחוץ לנרתיק. אבל אם שהו זמן רב והעדסים והערבות כבר החלו להתייבש, עדיף להניחם תחילה במים כדי לשקם את חיוניותם. יש מהדרים להחליף בכל יום את הערבות מפני שעיקר ההידור בערבות שיעור העננות. ורבים מסתפקים בכך שמשתדלים לשמור עליהן שלא יתייבשו. כיוון שיש מצווה לאגוד את הלולב עם ההדסים והערבות, כאשר מביאים ערבות חדשות, או כאשר מחזירים את ההדסים מכלי המים שהיו בו, אין להסתפק בדחיבתם לתוך הקשר הקיים, אלא מצווה לקשור אותם מחדש, או לפחות להוסיף עליהן עוד קשר, כדי לקיים בכך את מצוות האיגוד. סוכות, פרק ה' הלכה ח' דין מוקצה בארבעת המינים משעת נטילת ארבעת המינים ביום הראשון, נעשו ארבעת המינים מוקצים למצוותם, ואסור להשתמש בהם לשימושם הרגיל. לפיכך אסור לאכול את האתרוג, ואסור להריח בהדס, וגם לצורך הבדלה שבמוצאי שבת אסור להריח בהדס. וגם אם האתרוג או ההדסים נפסלו, איסור המוקצה נותר עליהם עד סוף החג. אמנם מותר להריח בהתרוג, משום שעיקר ייעודו של האתרוג לאכילה, ורק מזה הוא הוקצה. אבל מן הריח שנלווה אליו לא הוקצה. אלא שהתעורר ספק לגבי מי שנוטל את האתרוג כדי לקיים בו את המצווה, וגם כדי ליהנות מריחו. יש אומרים שהואיל והוא נהנה מהריח, יברך הנותן ריח טוב בפירות. ויש אומרים שהואיל ועיקר נטילתו למצווה, לא יברך על ריחו. כדי לצאת מהספק, נכון לכוון בעת נטילת האתרוג למצווה, שנטילתו היא לשם מצווה, ולא כדי ליהנות מריחו. אבל שלא בעת קיום המצווה? הרוצה להריח באתרוג, מברך הנותן ריח טוב בפירות. לאחר שנסתיימו שבעת ימי החג הסוכות, פוקע איסור מוקצה מהמינים, ומותר להשתמש בהם לכל שימוש, אבל אסור לבזותם, כגון לזורקם להשפה מטונפת, או לדרוך עליהם. מי שלפני שהתחיל ליטול את ארבעת המינים, התנה בליבו שלא יהיו מוקצה, אלא יוכל להשתמש בהם כאוות נפשו, לא חל עליהם איסור מוקצה, ומותר להשתמש בהם כרצונו. סוכות, פרק ה' הלכה ט' מנהג ההקפות במקדש. בכל ימי הסוכות היו הכהנים מקיפים את המזבח פעם אחת, וביום השביעי היו מקיפים את המזבח שבע פעמים. והיו אומרים בעת ההקפות, אה נא ה' הושיע ולדעת רבי יהושע, אני והו הושיע יש אומרים שהיו נוטלים לולב בעת ההקפות, ויש אומרים ערבות. אמרו חכמים שמנהג ההקפות נתקן כזכר להקפות שציווה השם את ישראל לערוך סביב העיר יריחו בימי יהושע בן נון, וזאת כדי שיוכלו לכבוש אותה ואת כל הארץ. וכך הקיפו. הכהנים נשאו את ארון השם, ושבעה כהנים תוקעי שופרות הלכו לפני הארון, ולפניהם הלך חיל החלוץ, ואחרי הארון הלכו שאר אנשי החיים. במשך שישה ימים הקיפו את יריחו בכל יום פעם אחת, וביום השביעי הקיפו שבע פעמים. ובסיום ההקפה השבעית תקעו הכהנים תקיעה גדולה וכל העם הריע ונעשה נס וחומת יריחו נבלעה תחתיה וכבשו ישראל את יריחו. על פי חכמי הסוד, יריחו שהיא העיר הנמוכה בעולם הייתה המרכז התרבותי של כנען ובה התרכזה רוח הטומאה של הכנענים שהשתמשו בקדושתה של ארץ ישראל לצורך תאוותיהם הגשמיות. והחומה הגדולה שהקיפה, שהקיפו בה את עירם שימשה להם כמחסום בפני האור האלוקי. כדי שיוכלו להתחזק בדרך טומאתם, בלא הפרעה של הראוי תשובה ונקיפות מצפון, הבאים מההארה האלוקית המקיפה. ולכן יריחו הייתה מנעול שעצר בעד ישראל להיכנס לארץ ולגו... ולגלות בה את דבר השם. בצווה השם לישראל, להקיף את יריחו, ולגלות בכך את האור האלוקי שמקיף את המציאות, ומתוך כך נפלו חומות יריחו, וישראל כבשו את יריחו ויכלו להתחיל לגלות את הקדושה שבטבע. כמו מצוות יישוב הארץ שעל ידי הערתה הכללית על כל המציאות מתגלה הקדושה שבתוך הטבע, כך גם מצוות הסוכה שחופפת על האדם מגלה את הקדושה שבטבע, שעל ידה החיים הטבעיים כאכילה ושינה הופכים להיות מצווה. וזהו שתיקנו חכמים לערוך הקפות בחג הסוכות סביב המזבח, כדי להפיל את חומות הטומאה שחוסמות את האור האלוקי מלהאיר אלינו, ולהגביר את הארת האור שמקיף את המציאות על כל מרכיביה, ועל ידי כך נוכל להתגדל באמונה ולגלות את הקדושה שבתוך הטבע. סוכות, פרק ה' הלכה י' מנהג ההקפות כיום. לאחר שנחרב בית המקדש, נהגו ישראל לעשות זכר במקדש ולקיים הקפות בבתי הכנסת. וכיוון שלא הייתה על כך תקנה מסודרת, מצינו בתקופת הגאונים מנהגים שונים בהקפות. ומתקופת הראשונים כבר נתקבע מנהג אחד בכל ישראל. מניחים את ספר התורה על הבימה, וכל הקהל אוחז בארבעת המינים, ומקיף בכל יום את הבימה פעם אחת, וביום השביעי שבע פעמים. והטעם שמקיפים את ספר התורה, משום שלאחר שנחרב בית המקדש, לימוד התורה במקום המזבח, שהלומד את פרשת הקורבנות, נחשב כמי שמקריב אותם על גבי המזבח. במשך הדורות חוברו להקפות תפילות מיוחדות, שבהם משולבת התחינה הושיעה נא ואני והו הושיעה נא, ואומרים אותן לפני ההקפות, במשך ההקפות ולאחריהן כל עדה לפי מנהגה. המנהג הרווח, שאחד דוחז בספר התורה במשך כל ההקפות, וחלק מקה... מקהילות הספרדים לא הקפידו על כך. מי שאין לו לולב אינו מקיף, מכיוון שכך, יש נוהגים להעמיד אדם שאין לו לולב עם ספר התורה ליד הבימה. ההקפות נעשות דרך ימין, היינו כשעומדים עם הפנים כלפי הבימה, פונים לימין. יש אומרים שכמו בעת נטילת הלולב, כך גם בעת ההקפות צריך לאחוז את הלולב בימין ואת האתרוג בשמאל, כשהם נוגעים זה בזה. ויש אומרים שמי שנצרך לאחוז בסידור ביד אחת, יכול לאחוז את ארבעת המינים בידו השנייה, ושני המנהגים טובים. נוהגים להשאיר את ארון הקודש פתוח במשך ההקפות. כשאין שם ספר תורה, יש אומרים שלא יקיפו. ויש אומרים שיקיפו את הבמה בלא ספר. מנהג ספרדים החסידים להקיף לאחר אמירת ההלל ולפני אמירת קדיש תתקבל. ומנהג מקצת אשכנזים להקיף אחר תפילת נוסף. בשבת הם מקיפים, ויש נוהגים לומר ראש ויש אינם אומרים. יש אומרים שאבל בתוך שנתו על אביו או אמו אינו מקיף, כי ההקפות הללו לשמחה נתקנו. ורבים סוברים שגם אבל משתתף בהקפות, וכך נוהגים כל יוצאי ספרד. ורבים מיוצאי אשכנז.